0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes
1: de sueños.
0: Traficantes de sueños. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Eh, eh, ay, me vas a poner música. No. <ríe> Es un gustazo estar aquí esta tarde eh, y además bueno quiero agradecer eh, a la Editorial Legales eh, y, a, y, bueno, y a, a los autores que van a presentar esta tarde que hayan querido contar conmigo. A mí la verdad es que me encanta eh, poder estar aquí hoy eh, haciendo una pequeña pausa en la locura que es ahora mismo la actividad política madrileña. Eh, bueno, yo soy Jimena González, soy diputada de Mas Madrid en la Asamblea de Madrid y, como sabéis, tenemos ahora mismo un panorama político un poco desolador en esta comunidad con la amenaza de derogación de la ley trans y la ley LGTBI eh, de, nuestra, de nuestra región. Eh, y, como decía, pues es un auténtico placer poder hacer una paradita en esta eh, ajetreada actualidad política para hablar. De cosas verdaderamente importantes eh, como las que vamos a hablar aquí esta tarde este ratito. Eh, eh, repito, gracias a la editorial Legales y eh, gracias a, a los autores, al Archivo de la Memoria Trans, y, y gracias a todos, a todas y a todos eh, quienes habéis venido a acompañarnos. Eh, no quiero enrollarme mucho después. Vamos a ir hablando un poquito y al final abriremos un turno de, un turno de preguntas o de intervenciones para que participéis eh, también, pero eh, quería simplemente en primer lugar pues, presentar a, a los dos autores que nos acompañan, a Gustavo Pecoraro, eh, que, bueno, que es activista eh, LGTBI, es escritor, es eh, guionista, periodista, eh, eh, ha escrito ocho libros van ya eh, eh, y bueno y viene a presentar eh, de querer así eh, que es su primera novela publicada en españa eh, de mano de editorial legales y vamos a hablar un poquito de ella y eh, quería presentar también a maría belén eh, correa activista trans eh, bueno activista eh, travesti en argentina eh, en Aquí en España eh, nos referimos a. utilizamos más activista trans, eh, como tú te sientas más cómoda. Eh, es direct, fundadora y directora del. Perdón, ahora soy yo. ¿Quién tiene que silenciar el móvil? Fundadora y directora del archivo eh, de la memoria trans eh, de Argentina, que acaba de publicar. Nuestros códigos, que es el otro libro del que vamos a hablar aquí esta tarde. Después pues, iremos introduciendo algunos temas, sobre todo sobre eh, nuestra memoria, eh, nuestra genealogía, el permanente peligro en el que están y el, el, la, el, la constante lucha por negarnos el derecho a la memoria, que creo que es un tema que tiene mucho que ver con ambos libros de los que vamos a hablar aquí. Pero ahora... Eh, ya sin más os doy la palabra y después eh, vamos, vamos conversando. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a vosotros.
2: Bueno, eh, gracias eh, por, por haber venido y por estar aquí presente. Para mí es un gusto... Eh, Volver a Traficantes, creo que es la tercera vez que presento un libro aquí, y, y un gusto también eh, contar con la presencia de Jimena, que, bueno, que cuando María Belén me contó que venía a unas jornadas, yo dije, bueno, ¿por qué no presentamos los libros y demás? Y, y enseguida pensé en, en Jimena para que pudiera... Eh, presentar este li eh, los libros mejor dicho por varios motivos y eh, por, como bien dijo eh, porque los libros hablan de la memoria de la memoria eh, de vidas de las memorias de las vidas de las vidas que ya no están y también de las memorias de las vidas que estamos eh, y, y habla de activismo, de esas vidas, cómo se vuelven activistas. Y desde ese punto de vista me pareció muy importante la presencia de Jimena. Eh, dicho esto, quiero, tengo que hacer unos agradecimientos porque corresponde. Quiero agradecer a, a, la, a Angie Baca narvaja de la Embajada Argentina y a la Embajada Argentina por el auspicio institucional que dieron en esta presentación, al Archivo de la Memoria Trans, al Editorial de la Memoria Trans a la librería Bercana y también a, a Egales, que son quienes eh, auspician eh, y promocionan este, este evento. Y, y también quiero, bueno, eh, voy a hacer un, un, una, pequeña, una pequeña introducción sobre mi novela, De querer así, que es una, una novela que tuve el, el gusto de poder publicar eh, con la que considero yo la editorial de narrativa y, litera y literatura LGTBI de habla hispana más importante del mundo que es Gales y que es la que, que, que se enrolla ahí mucho con, con la librería vercana porque <ríe> es lo mismo eh, y con 30 años de existencia en el barrio de, Chue de Chueca resistiendo y, y de alguna manera eh, como siempre eh, se plantea en la marcha, en la manía del orgullo, eh, resistiendo y planteando que sin cultura no hay orgullo. Y, 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 es, y fue un honor para mí que, que me pudieran publicar y que después de este libro eh, eh, fui convocado para diferentes antologías de la editorial y también de Editorial Flores Raras, porque era la librería y donde yo iba a comprar los libros para, 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 para saber, para entender, para, para conocer a nuevos autores, teorías, ensayos, y, y eran los libros de Gales. Entonces, para mí es un enorme eh, gusto poder eh, que mi primer novela publicada en España eh, sea de la mano de Gales. La novela es una pseudoautobiografía autobiografía ficcional eh, donde el, el personaje relata su, su crecimiento su, su descubrimiento de, de su ser, de su, de su orientación sexual, de su, de su búsqueda eh, y de su afirmación como, como persona eh, eso que, que lo lleva a, a ser eh, un activista del colectivo, primero de la, de la política, luego del colectivo LGTBI y, y después de, del, VIH, del VIH, del VIH como se dice acá, eh, y, y tiene, tiene una parte que es Buenos Aires, Argentina, y tiene toda la otra parte de mi llegada a Madrid, los finales de los 90 eh, y todo un descubrimiento diferente eh, y una afirmación diferente de, de ese personaje en, en un nuevo mundo, en una nueva cultura, en una ciudad diferente, eh, pero que sostiene lo que esa persona es, lo que ese cuerpo político es. Sigue siendo un activista LGTBI, sigue siendo un activista de la respuesta al VIH y fundamentalmente sigue siendo un activista político. Eh, dentro de eso hay, eh, bueno, eh, despedidas necesarias a, a algunos de los amores que, que perdí, eh, que perdí a causa del VIH, y, y, y también encuentros y desencuentros con las historias de amor que nos pasan a todas. Eh, algunas duraredas, otras menos, otras... Eh, desastre y otras que uno puede continuar siendo amiga. Y a la par de, de, de ese desarrollo de vida, de esa genealogía, como bien decía eh, antes de que empezara todo esto Jimena, está eh, la historia de mi madre. ¿no? La historia de mi madre que, que en realidad el libro iba a ser otra cosa, iba a ser un libro en base a unas cartas que yo encontré. Y, 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 y después con, lo narraci con la narración eh, yo me di cuenta que, que quería averiguar más qué era, quién era mi madre, no solo mi madre, era, era una, había sido una mujer, había sido también un adolescente, había sido una niña y, y así como yo eh, eh, tuve ilusiones, deseos, etcétera, yo... Eh, Quería averiguar cuáles fueron sus ilusiones, sus deseos y sus etcéteras. Entonces, bueno, hay un, un ida y vuelta entre el personaje Gustavo, ficcional, y la Nelly, que, es, que fue mi madre. ¿no? Eh, y dicho esto, bueno, el libro ha gustado, qué sé yo. <ríe> Estamos ahí viendo la posibilidad de una segunda edición y así que... Quien lo leyó eh, coincidirá uno conmigo y quien no lo leyó tiene la oportunidad de leerlo. Así como las antologías que sacó de Gales después pidiéndome colaboración. Y dicho esto, eh, voy a dar el paso a, a María Belén, pero antes quería decir algo que también es muy importante en la construcción de mi vida, que es, eh, nosotros con María Belén nos conocemos hace... 20... casi... ¿no, ¿no hacemos cuenta? Bueno, hace mucho. Eh, 96. No 26, 96. Casi, 28 años, ella era muy joven y yo, yo era un mariquita militante con muchos privilegios que ni siquiera... que son eran más privilegios porque ni siquiera sabía qué es lo que era un privilegio, ¿no? Pero estaban los privilegios ahí... Y yo no sé si lo recordás, pero en una fiesta eh, solíamos ir a un lugar que se llamaba Paraná, que era una sede, casa, refugio, etc. Eh, a mí me cautivó mucho María Belén, era muy joven también, yo, eso también ayudaba mucho. Y eh, fue, creo que fue la primera persona trans, la primera mujer trans a la que me animé a hacerle preguntas. Y entonces... Eh, han pasado muchos años de eso, hemos tenido eh, la oportunidad de reencuentros, ella eh, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, eh, y compartimos dos momentos muy especiales, varios, pero dos que quiero señalar porque hacen también a que, seamos, eh, que estemos acá y que estemos presentando juntos. Eh, en el 2017, en el World Pride de Madrid, eh, se le dio un premio a Carlos Jauregui, un premio eh, post-mortem, que fue uno de los grandes activistas LGTBI de la Argentina y, y María, eh, María Belén estuvo acompañándonos eh, para recibirlo junto a un montón de otras personas. Eh, y el otro recuerdo imborrable fue en, en Nueva York, en el 2019, en el World Pride de los 50 años de Stonewall, donde de Stonewall, cuando eh, María Belén, como había vivido mucho en Estados Unidos, tenía una red de activismo, y tiene, ¿no?, de activismo latino, LGTBI, eh, y sobre todo trans, eh, que me mostró, que me pues, generosamente descubrí, eh, que fue una experiencia increíble eh, y... Eh, Recuerdo la, la, la Queer March eh, y el discurso que dio María Belén en el Parque Hudson, en el Parque Hudson eh, y, y, y había como una cosa de emoción, eh, no solo por, por lo que con, con, consistía ¿no? en el hecho político, sino de ver que esa, esa chica que había conocido en el 95, 96, esa joven... Eh, se había transformado en una dirigente eh, impresionante. Y no digo más nada, eh, le toca hablar a ella ahora.
1: Gracias. Este, bueno, eh, son varias etapas entonces para poder contar este, un poco más o menos, contaste de, de, de quién soy, para quien no... Para quien no me conoce, aquí en Madrid estuve, pasé solamente un año viviendo acá y no tuve una gran trayectoria activismo de activismo aquí en, en Madrid, sí, en la etapa de Estados Unidos porque fue básicamente mi exilio. Siempre hago la diferencia entre lo que es el exilio y la migración. El exilio es sin querer irte, tratar de desarmar lo que tenés y en 10 días irte, vender las pocas cosas que tenés irte, y un tiempo en el cual la conexión era un teléfono, no había redes sociales, entonces se manejaba por cartas, muy muy vieja me parece, pero este, pero entonces se sufría yo lo sufrí muchísimo, fue la peor etapa que digo, si bien pasé por calabozos, represión y golpizas de la policía en Argentina, yo creo que la peor etapa de mi vida fue esos años en Estados Unidos, porque me fui sin quererme ir y, y todos los días era... Querer volverme, pero a la vez desperdiciaba el tiempo y esa acción que después poder tener un asilo político en plena democracia en el mismo momento que estaban abriendo un hotel cinco estrellas gay en Argentina y llegaba el crucero gay a Argentina en ese mismo momento, en ese mismo año, en el 2004 a mí me estaban dando el asilo político marcando la diferencia de lo que era ser un, un, un chico gay o una mujer lesbiana a lo que era ser una persona trans en Argentina. Y, bueno, y eso también este, fue una de las acciones que hice en cuanto a mi vida personal y, y después escaparme de Estados Unidos. También fue una, una, una decisión de irme de Estados Unidos, venir para acá en el 2008 y, y hoy viviendo en Alemania, porque de, de acá decido irme para Alemania en el 2009. Eso es en cuestión personal. <coughs> en cuestión del archivo, el archivo nace en el 2012 siempre digo de que nace con la democracia de las personas trans y por qué digo esto porque en el 2012 es cuando tenemos la ley de identidad de género en argentina que es cuando el estado deja de tener políticas de persecución hacia nuestra población y empieza a tener eh, políticas de inclusión ya no me podían echar del colegio, ya no me podían echar del trabajo este, me podían internar en la sala que me correspondía, podía votar en la, en la mesa que me correspondía y cuando me muriera me podían enterrar con mi nombre estas pequeñas acciones que podemos llegar a decir que para el resto de lo, para lo que estaba diciendo que eran privilegios que nosotras hasta ese momento no teníamos por eso decimos que a partir del 2012 es que comienza la democracia de las personas trans en argentina coincidiendo con esa fecha porque también en ese año fallece tres meses antes de la sanción Claudio Pia Baudraco, una amiga de mucho tiempo, que ella tenía una particularidad que le gustaba coleccionar fotos o robarlas a sus amistades. Entonces terminabas en la caja de su colección, quisieras o no. Cuando ella muere, este, la familia me entrega sus cenizas, me entrega su colgante y también me entrega esa caja con esas fotografías que tenía fotos. Se la, se la podríamos comparar o como la, la caja de Casa Susana esa colección que existe de fotografías en Estados Unidos o hasta la caja de Frida Kahlo que se encontró en un depósito. Esa caja, con el tiempo, supimos que tenía 6.000 documentos, cartas postales negativos, tiquetes aéreos, tarjetas que documentaba la vida de una persona trans que había pasado por, por, el, por la migración, porque había venido escapándose de Argentina, viene para Europa, para Italia, <coughs> para hacer trabajo sexual pasó por la cárcel, eh, hizo todo un recorrido por la Argentina para fomentar la ley de identidad de género, pasó por también con la creación de la red LACTRANS, que también soy fundadora, la red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans para poder tener un mismo, un mismo idioma, una misma lucha que es la, la, del, la ley de identidad de género, que esa red continúa y, bueno, y, y Claudia con su fotografía nos documentó todo ese recorrido por latinoamérica su recorrido por argentina y también como dije la cárcel europa y, y con esa caja fue el disparador para poder armar el archivo de la memoria trans nos podríamos haber quedado con esa caja que nos documentaba perfectamente pero cuando hicimos la primera exposición con el material original de ella o sea informando a, a las amistades que habíamos que, que teníamos la caja en nuestro poder este hacer su primera exposición, y el resto de compañeras nos empezaron a decir yo también tengo fotos, yo también tengo lo mismo. Y así fue que empezó ese, ese empezar a, a recolectar el material y empezar a reconstruir una memoria colectiva, una historia familiar, este, una historia que fue constantemente tratada de ser invisibilizada, Ahí, ahí desde, desde cómo salió el nombre, Archivo de la Memoria Trans, a mí me gustan mucho los documentales, y veo un documental de, de abuelas, y hay una pregunta que siempre repito, que le hacen a ella, le dicen, ¿cómo hicieron ustedes para tener el archivo más importante de la dictadura con un Estado que se encargó de destruir las pruebas? Y ella le responde, teníamos lo más importante, que era la memoria del sobreviviente. Y ese fue como un clic que me hace a mí, que digo, tengo que hacer lo mismo y juntarlas a todas para que empiecen a hablar. El mecanismo fue, en el 2012, fue armar un grupo cerrado, privado, secreto de Facebook, o sea, de esos que si querés buscarlo no los encontrás a menos que alguien te invite para poder ingresar a ese grupo, como un amudo de logia, algo que nosotras hacíamos durante mucho tiempo hasta para hacer nuestros festejos o nuestros cumpleaños. Y bueno, en esa logia, en ese grupo cerrado, empezamos a compartir las fotografías y empezamos a compartir las historias. Eh, el, el mecanismo fue siguiendo, fue creciendo, hasta que me cruzo con una fotógrafa que estaba haciendo un trabajo para Canadá este, sobre crímenes de sobre travesticidios y una chica le comenta que, que yo estaba haciendo el trabajo del archivo, o estamos hablando que era algo muy interno solo de la comunidad trans lo que escribíamos y lo que compartíamos en ese espacio. Y bueno, le, me empieza a querer hacer una entrevista, me pregunta los datos y le digo, bueno, te voy a hacer alguna cosa más fácil. Te ingreso al grupo, revisa lo que estamos escribiendo y lo que posteamos ahí, después, pero no escribas, que no te hagas visible en el grupo. Ella ingresa, ve lo que estábamos haciendo, bueno, queda ella como fotógrafa... este Tuvo un proceso casi de un año de convencerme de que eso que estábamos haciendo teníamos que sacarlo a la luz, que no tenía que quedar algo interno de nosotras. Ya que para mí, mi cometido ya estaba logrado porque ya sabíamos dónde estaba cada una de nosotras, ya sabíamos quién estaba viva quién estaba muerta, dónde estaba cada una migrante, porque empezamos a conectar a chicas. El sabernos vivas fue la primera acción, que fue la del archivo el Sabernos Viva, dónde estaba cada una, y de una forma muy casera, tenía una foto y sacaba una foto con el teléfono y eso era lo que se publicaba, pero nos servía como disparador para que todas se empusieran a hablar y escribir ahí de una forma segura. Fue pasando el tiempo, como dije, casi un año para que ella convencerme de que esto tenía que salir a la luz, sobre todo la fotografía, porque ella como fotógrafa decía que estas fotografías nunca se habían visto, ¿Por qué? Porque eran fotos sacadas por nosotras mismas, en nuestro ambiente familiar, en nuestros ambientes cerrados. Estamos hablando de que en Argentina, durante toda una generación, varias generaciones, hoy decimos que a partir del 1900, cuando empiezan las persecuciones, los archivos estaban dentro de los archivos psiquiátricos o los archivos policiales. En ese ámbito estaban nuestras fotografías. Así fue que dijimos, bueno, armar nuestro propio archivo y empezar a documentarnos y contar sobre nosotras mismas, este, sobre nosotras mismas, ¿no? So, nosotras mismas contarnos eh, y contar sobre nuestras amistades y nuestras vivencias. Ahí viene el, la segunda etapa del archivo, que fue la profesionalización del espacio, del grupo, de salir de la parte virtual y pasar a la parte física. Empezar a capacitarnos en el arte de la archivística porque es, es, es real este, la limpieza del material, este, la catalogación, el, el, el material, la conservación de ese material. Nosotras tenemos, a, a, a diferencia de otros archivos, nosotras no reparamos las fotos. Nosotras paramos el proceso de descomposición de la fotografía y la conservamos tal cual nos llegó. Porque, si, porque eso también cuenta el proceso que pasó esa fotografía hasta que llegó a nosotras. Esas fotos pasaron por allanamientos, por inundaciones, por, este, por los calabozos de las chicas y que alguna rescató esa foto, por una herencia, porque nosotras no, no heredamos este, do, casas, heladeras, camas. Nosotras heredamos un par de zapatos, una peluca, el mejor vestido y las fotos. Entonces muchas de nosotras teníamos fotografías heredadas de nuestras amigas del pasado. Así fue que llegamos a tener fotografías desde 1935, las de Malva Solís, y distintas colecciones que nos han llegado de distintas compañeras que han tenido esa misma, esa misma visión, que podemos decir hoy, de conservación, de poder guardar esas fotografías de sus amistades. Ahora vamos a hablar del libro. Nosotras sacamos este, Tres libros, ya, eh, desde el Archivo de la Memoria Trans. El primero es eh, un libro que cuenta a la vez cómo habíamos comenzado como ese archivo, son fotos sueltas, es una nube de fotografías con historias que cada uno iba contando como para ir viendo y documentando en qué situación o en qué época podías enmarcar esa fotografía. Y hoy este libro nos muestra cómo estamos hoy como archivo, en la cual este, la profesionalización del archivo hace de que el libro esté con, con un formato de catalogación donde hay muchísima más información, donde vos sabés de a quién le pertenece la foto, hay una descripción de la compañera en la foto. Eh, utilizamos a una editora, Liliana Viola, eh, muy conocida en Argentina por ser la directora durante un tiempo del diario Soy, eh, una sección del diario, página 12, que, que fue una de los primeros magazines, este, podríamos decir, uno de los primeros en LGTB, ¿sí? dentro de un diario social, ¿no? No, no algo específicamente LGTB, sino una sección ahí dentro. El libro tiene cuatro capítulos. Se hicieron el, el primer capítulo está basado en las 65 entrevistas que pudimos hacer a las compañeras, muchas de esas ya no están, pero pudimos recuperar un poco de su memoria y sus fotografías. Hay un dicho que tenemos en el archivo que decimos que cuando se nos muere una compañera y nosotras no llegamos a registrarla, es prender fuego a una biblioteca. Entonces, de las 65 entrevistas que hicimos, Liliana capturó frases, que ella le puso el capítulo Frases Célebres. De toda una entrevista de una compañera, ella remarcó una frase que le llamaba mucho la atención, no fuera lo suficientemente fuerte. Y, a la vez, tenemos una foto del archivo que, si bien no es de la misma compañera, pero documenta esa frase. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es la descripción de una compañera sobre su propia foto. Le dijimos, de todo tu fondo, elegí una foto y explicarnos por qué la elegiste y contanos sobre esta foto, que es un mecanismo que nosotros tenemos para poder catalogar las fotografías necesitamos y, y eso también es una característica de los otros archivos que existen que normalmente una foto de un archivo es catalogada por foto persona frente a tal edificio y nuestras catalogaciones son Susana Periquita en la casa de en la acción de fecha año porque todavía tenemos eh, sobrevivientes a las cuales les podemos preguntar sobre la fotografía entonces tenemos otra forma de catalogarla y en el segundo capítulo es eso, donde la compañera describe este, esa fotografía que ella eligió. El tercer y cuarto capítulo son fotografías de la, de la Biblioteca Nacional, que es una investigación que hicimos dentro de la biblioteca, este, donde están muchas veces las mismas personas fotografiadas, pero bajo el, el, el ojo de una persona cis. El fotógrafo este, que iba a, a documentar un hecho de, de violento de una compañera y bajo ese ojo eran la fotografía que después salía en la prensa. Una prensa de aquella época muy amarillista. Entonces está la conversación de esos dos archivos, el archivo nuestro con fotografías en color y el archivo de la Biblioteca Nacional, que son fotos en blanco y negro, pero la descripción de esas fotografías están hechas por nuestras compañeras, por cada una de las compañeras, a un modo como trayendo ese origen, que es el de Facebook, y, y es una, una descripción o, o comentarios muy cortitos de cada una de las compañeras que van armando un relato en conjunto. Y el tercero es un relato sobre la violencia o cómo éramos arrestadas o cómo éramos tratadas. Y el último capítulo, que se llama El velorio más largo del mundo, habla sobre las compañeras muertas, eh, distintos momentos y distintas compañeras que, que fueron asesinadas, que se murieron, hay pequeñas frases, pero a la vez son bastante fuertes, por ejemplo, hay una que dice se acuerdan de... y abajo pone otra, sí, la mató su tío que era policía. Y salta otro relato, pero desde esa forma vamos armando colectivamente un relato familiar. Después de ese cuarto capítulo viene un, un saber de qué, dónde está cada una de esas compañeras de las que fueron relatando el libro, quién está viva, quién está muerta, en qué situación se encuentra cada una de ellas. Y después tenemos en la parte de atrás, en la parte rosita, este, la traducción al inglés porque queríamos que esto también llegara a más público en, en cuanto a... A lo, que, a lo que es una memoria colectiva y sobre todo lo que es el archivo en sí mismo. Por eso quien pudo, tiene la oportunidad de haber tenido el primer libro y tener este otro, nos muestra este recorrido como archivo, como nos muestra cómo estamos hoy este, como archivo, este, con 12 personas trabajando. Nosotras trabajamos con, tenemos contratadas seis compañeras trans mayores de 50 años, este, que comenzamos desde la alfabetización virtual. Nosotras comenzamos desde enseñarles cómo se prende una computadora, cómo la computadora se conecta a un escáner, y así sucesivamente. Hoy ellas son profesionales en la archivística porque tenemos dos profesoras que están constantemente trabajando con ellas. Ellas son las que, si tienen la oportunidad de ver las redes sociales del Archivo Trans en Instagram o Facebook, o nuestra página, que es, tenemos un catálogo virtual donde pueden ver nuestras fotografías, es archivotrans.ar, o Archivo Trans en Instagram, y pueden ver a nuestras compañeras cómo están trabajando ellas mismas el material. Y, y bueno, este... Creo que es este, el, el, hay una de las frases que ya dicen, este, es mi primer trabajo formal, con 50 años. Tenemos otras compañeras de 60, se nos han muerto dos de las compañeras que estaban trabajando con nosotras. O sea, tuvimos distintos procesos y distintos momentos en el archivo que hace que, que hoy se esté replicando el mismo formato del archivo en distintas partes de Latinoamérica. Este, nos llaman y nos comentan, nos preguntan cómo hicimos lo demás, pero hoy hemos registrado alrededor de 20 archivos trans, incluso hay algunos que tienen el mismo nombre, Archivo de la Memoria Trans México, Archivo de la Memoria Trans Chile, este, que incluso piensan que somos nosotras y le decimos no, solamente utilizan el mismo nombre este, o en la misma idea. Y esa recolección de, de material hace que sigamos constantemente reviviendo un pasado para que eso no sea olvidado. La acción de la fotografía es una, una realidad que también tenemos, que cada vez que nos morimos una de nosotras, la familia, lo primero que hace es destruir las fotos, porque es el testimonio de la oveja multicolor Antes decía la oveja negra y ya me lo corrigieron muchas veces, este, de esa oveja multicolor que, que éramos nosotras y poder borrar de la familia a nosotras, ¿no? este, bueno, creo que podemos cerrar, cerrar ahí para más o menos este lo que es el, el archivo, mi vida y, y, y este libro hoy, este y bueno. Agradecer al espacio, agradecerte Peco, este, agradecerte también a vos este, por estar en esta presentación y a cada uno y ustedes de, 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 de haberse tomado este tiempo para, para venir a escucharnos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros dos. Eh, eh, vamos, yo estoy... Eh, de, tu novela Gustavo sí que eh, la tengo desde, desde hace unos días y, y la puedo recomendar de primera mano. Eh, nuestros códigos eh, me ha llegado hoy, pero lo he estado ojeando y aparte que conozco el, el trabajo que se viene haciendo en el archivo eh, por redes sociales desde hace bastante tiempo. Y es que me parece eh, algo tan eh, exquisito como inédito. Eh, porque eh, es que. ¿España? No. No, de esto hablamos ahora, si queréis. Sí, sí, sí. Eh, no,
3: no, no hay ninguna página en diario como el. En... <risa> el dedo en la llaga. Sí,
0: sí. <risa> eh, <risa> exacto, el dedo en la llaga. No, no, no solo no lo hay, sino que si es por nuestra presidenta. Si es por nuestra presidenta Ayuso, tampoco lo va a ver. Eh, pero, claro, es que, eh, es que las, las mujeres trans eh, jóvenes, ya ni siquiera yo me incluyo entre las mujeres trans jóvenes, las mujeres trans más jóvenes que yo, eh, no tenemos acceso a esto, no tenemos acceso a conocer el lugar del que venimos, el lugar gracias al que podemos existir tal y como somos. No tenemos dónde consultar, eh, ¿Dónde informarnos sobre de dónde venimos? Es, eh, es, es, es una eh, auténtica eh, amputación que nos realizan de nuestra memoria, de nuestra historia, de nuestro origen y de nuestra genealogía que venimos hablando, porque nuestra genealogía es esta y tenemos... Un tenemos el derecho democrático de conocerla, porque la memoria es un derecho democrático, que no se nos olvide. Y efectivamente hablábamos de que en, hablabais de que en 2012 con la, con, la, con la ley trans argentina empieza eh, la democracia trans, eh, pues el, es que un derecho de las democracias es el derecho a la memoria, eh, a la memoria individual, perdón, y a la memoria colectiva. Y eso ahora mismo lo tenemos... Eh, completamente cercenado y es algo importantísimo sobre todo para las personas LGTBI en este contexto en el que eh, se nos trata de cercenar constantemente en una de estas frases célebres que acompaña una foto eh, dice una de, las, una de las chicas entrevistadas me parece excelente este archivo, ¿sabes por qué? porque demuestra que pasaron por el mundo que dejaron algo en la vida, que existieron eh, y hablabas antes de esa, de esa urgencia de, de esa urgencia por eh, conservar eh, la memoria por evitar que se destruya más por conservar la que hay y por mostrarla al mundo y también la verdad es que lo quería enlazar con el final de la, de la novela de Gustavo eh, que no voy a hacer spoilers pero bueno, al, el final acaba en un sueño en un sueño muy agradable del que despierta diciendo elijo que el sueño termine, que haya un despertar, que se acaben las escenas, no los días ni las noches ni las mañanas, nos hace falta tiempo para muchas cosas. Y entonces se despierta y se pone a escribir. Porque nos hace falta mucho tiempo para ponernos a escribir nuestras historias eh, y tenemos una auténtica urgencia de no perder más de no seguir con, este, eh, con esta pérdida sistemática de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestra perpetuidad en el mundo, que es a lo que nos tenemos que enfrentar, a la voluntad constante de borrarnos de la historia, de borrarnos de las genealogías, de borrarnos de los árboles genealógicos y de los álbumes de fotos familiares. Eh, contra eso es contra lo que tenemos que luchar constantemente y, bueno, yo, o sea, por... Sacar ahora un tema por si queréis eh, debatir un poco. Eh, eh, bueno, yo llevo, esto es una anécdota, eh, llevo desde el sábado, el jueves pasado tuvimos pleno en la Asamblea de Madrid, donde yo soy diputada. Eh, tuvimos una, hice una intervención eh, hablando sobre la propuesta de derogación de la ley trans y LGTBI eh, que, de la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso quiere llevar a cabo. Eh, y bueno, respondí unas cosas a, a la ultraderecha, al Partido Popular y el vídeo de repente se me ha hecho súper viral en los últimos días eh, y lo más curioso es que donde más viral se ha hecho, yo de repente me, da, me, eh, de repente me empiezan a entrar mensajes y mensajes y mensajes y mensajes de gente de Argentina, eh, alarmada, diciendo esto es lo que se nos viene. Eh, y, claro, es que no me puede parecer más oportuno el momento eh, en el que la presidenta Ayuso, eh, eh, entregada ya eh, abrazos eh, con los brazos abiertos a, a los discursos de más de extrema derecha, y perdonad ya que me ponga más política, tampoco puedo, tampoco puedo quitarme esa parte de mí, eh, pretende... Eh, herir de muerte los derechos trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid y aunque haya legislaciones nacionales que nos, prote nos protegen bastante no podemos olvidar que la legislación autonómica tiene una incidencia muy real en las vidas de las personas que vivimos en esta comunidad autónoma y que va a tener un, eh, unos efectos eh, muy reales esta derogación en el mismo momento eh, en Argentina eh, hay un auténtico pavor a lo que se viene eh, porque es que esta línea ya está marcada y, y una de las cosas, entre cosas muy graves eh, que se pretenden derogar aquí en la Comunidad de Madrid con respecto a los derechos de las personas LGTBI y de la comunidad trans, eh, cosas muy graves en materia de atención sanitaria a las personas trans, eh, sobre todo en materia educativa, eh, pero una de las cosas que quizá para mucha gente pueda ser un poco más anecdótica, pero para a mí me ha, me ha, me ha herido especialmente que se derogan, es el artículo en el que se recogía la obligación del el Gobierno de la Comunidad de Madrid de crear eh, un eh, centro para la documentación y memoria histórica LGTBI de la Comunidad de Madrid. Eh, es un centro que, eh, bueno, estaréis aprobando en 2016, es un centro que en siete años no se ha hecho, eh, se viene mareando todos estos siete años con que sí, que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, eh, pues derogan ese artículo. Es decir, que no solo no se ha querido hacer nunca, sino que directamente. No se va a hacer. Eh, nos están, una vez más, cercenando el derecho a la memoria, eh, a la memoria colectiva, el derecho a la historia, el derecho a, a permanecer, eh, el derecho individual y colectivo a permanecer. Eh, y bueno, esto pues, eh, creo que enlaza bastante bien con, con, las, dos, con las dos presentaciones y desde esta perspectiva de que la memoria es un derecho democrático de, de todos los ciudadanos y, y las ciudadanas pues bueno eh, comentar un poco eh, el... Eh, de, pero lo que propone la uh -huh. bueno, que... sí, ha han ido llegando han ido llegando <risa> <risa> han ido llegando ¿quieres mic toma un mic Sí, sí. ¿Se le oye bien al fondo? Solo una puntualización y, y te dejo. Eh, bueno, en, eh, tenem, tenemos muchísimo material eh, en España y en Madrid. Eh, vamos, nada más lejos que COGAM tiene un archivo, eh, probablemente el más importante, eh, al menos en Madrid, eh, de, de tanto fotográfico como de material eh, documental de todo tipo. Eh, que bueno, está ahora mismo al resguardo de una asociación, eh, o sea, material y, y luego materiales individuales en casas, en, en, eh, ahí pues es, es, es incontable e incalculable el, el material existente, pero para saberlo primero hace falta ponerse...
1: Eh, a ver, eh, tenemos material de, 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 de las 24 provincias de, de Argentina. Argentina es un territorio extenso, pero tenemos un mecanismo de recolección y que hace que no solamente tengamos fotos de la capital federal o solo de Buenos Aires, sino tenemos de distintos puntos, este, inclusive también de, tenemos de hombres trans. Lo que pasa con los hombres trans es que son muy jóvenes los chicos que han dado material. Y la historia también la podemos contar de esta forma. El mecanismo de defensa que teníamos las mujeres trans en ese tiempo, estamos hablando sobre todo que el libro habla de los 80 y de los 70, 80 y un poquito de los 90, era vivir y sobrevivir en comunidad. Totalmente opositor a lo de los varones trans que era tratar de, de, de hacer su transición y sus vivencias en soledad. Entonces, la forma de poder este, documentarse hoy en día, yo puedo encontrar varones de 60 años en las cuales tengo, para poder ingresarlo al archivo o hacer visible su historia, tengo que sacarlo del closet porque él está haciendo una vida de, una, de un hombre y, y no quiere poner, con 60 años de haber vivido de esa forma, le, le puedo arruinar su trabajo, le puedo arruinar su familia, porque, porque puede tener una pareja que tenga hijos, y, y hay chicos, eh, chicos, señores de más de 60 años hasta que tienen nietos y los nietos no saben que es un hombre trans. Entonces hay una realidad también de que yo no puedo contar la historia de los hombres trans porque cada uno tiene que contar su propia historia. Entonces por eso es que nosotros hablamos mucho de la, de la comunidad de mujeres trans porque teníamos la característica de vivir en comunidad y que eso es, y es un mecanismo de supervivencia. Inclusive hasta llegar a tener un propio argot, un, nuestro propio idioma y eso lo podemos ver registrado en distintas regiones de Latinoamérica sin estar conectadas entre nosotras, teníamos el mismo mecanismo desde Estados Unidos que usaban el PIC Latin o desde Perú que usaban Lóxoro, este, o el Abogó o, que usaban en Brasil o el nuestro que era Carrilche. Este, nuestro nuestro argot, nuestro idioma, ¿no? ¿Vos sabés <risa>
3: este,
1: Bueno, y, y algunas palabras, bueno. Cadulcris, sí, claro. Cuma era amiga Cadulcris era peluca, este, Rachi, mira presta atención, Cidilcris era policía, bueno, distintas palabras que, que dependen de la región, tenía facilidad de poder entenderse o, o no, el, el de Argentina era muy complicado porque... No había un mecanismo para decir, bueno, este es el mecanismo de cómo hablo. Distinto el Lóxoro, que el Loxoro en Perú se corta la palabra y, y se van pala poniendo palabras en el medio que hace que sea fácil de poder entenderlo. Si buscan en YouTube pueden encontrar Loxoro con X, y hay inclusive una película que se hizo completamente en, en idioma Loxoro que fue premiada en Berlín. Y eso a la vez hizo de que se perdiera el idioma porque toda la sociedad peruana supo entender cómo se hablaba el óxoro. Que nosotras todavía seguimos tratando de, de, de resguardarlo hacia nosotras para que esas palabras no se sepan. Este, hay una palabra, por ejemplo, que, que en Argentina se perdió, que es la palabra chongo, porque una actriz muy conocida lo dijo en una entrevista y explicó lo que significaba y fue una palabra que perdimos que antes era una palabra nuestra, ¿no? Hablábamos, mira qué lindo chongo, y nadie te entendía que estaba diciendo, mira qué lindo hombre. Hoy, cualquier persona de la sociedad argentina sabe, incluso la hace, le han hecho, le este, han cambiado como verbo de chonguear, y la, cualquier persona sabe qué es chonguear. Por ejemplo, porque fue deformándose, pero era una palabra nuestra. Directamente era una palabra nuestra. Por eso muchas veces, todavía nosotras no hemos querido sacar un libro hablando sobre el carrilche, este, porque todavía creemos que mientras haya dos que lo puedan hablar este, tiene que estar resguardado eh, bueno eso más o menos en cuanto al archivo creo que otra diferencia que tenemos como archivo nosotras estamos totalmente separada del estado precisamente porque esta fotografía se salvaron del estado este, tuvimos una, una, una situación con el gobierno anterior de los cuatro años del, no de este sino del, del anterior en la cual, cuando ganamos Iberarchivo y Ibermemoria, dos este, organismos de archivos de Latinoamérica, y, este, y cuando supieron que habíamos ganado, ellas querían agarrar el archivo para poder administrarlo. Y le dijimos precisamente, el archivo sobrevivió a ustedes, como Estado. Entonces, no queremos que ustedes pongan manos en ninguna de nuestras fotografías. Entonces, nuestro archivo está totalmente financiado por organismos de, del extranjero, como International Transfundation, eh, Ibermemoria, Iberarchivo, hacemos presentaciones, sobrevivimos con los libros que vendemos, porque por eso hicimos nuestra propia editorial. Ahora estamos trabajando en el otro libro, porque... Otra cuestión que también sacamos es que los libros de fotografía son muy caros, y los libros de textos no. Entonces ahora el que va a venir es un libro solo de texto para que pueda ser mucho más accesible y, y nosotras sobrevivimos con eso, este, precisamente no, no tenemos ningún tipo y no queremos ningún tipo de solvencia del Estado. Este, porque precisamente no queremos que ni nada de nuestro material si hasta el día de hoy lo pudimos cuidar creo que podemos, estamos capacitadas de poder seguir cuidándolo en el momento que yo no esté sé que va a haber otra compañera que va a seguir ese camino de continuar cuidando el archivo entonces también era una, una, un pequeño touch de, de que precisamente no este, a, asunto separado como decimos está de iglesia asunto separado nosotros también
2: eh, yo quería hacer un, un pequeño apunte sobre el tema de, eh, no sé, eh, yo me preguntaba, bueno, esta, esta convergencia, esta, esta amistad, este, yo creo que todas las, personas, eh, todas las personas que tenemos sexualidades no heteronormativas eh, tenemos que construir nuestras propias historias, somos eh, responsables de nuestra primero de, de nuestra construcción personal, pero también somos, tenemos que ser responsables de una construcción colectiva. Eh, no podemos eh, negar la existencia de nadie, de ninguna eh, de las personas que forman nuestro colectivo LGTBIQ+, más, la otra vez alguien me decía, bueno, pero le siguen agregando eh, letras, y bueno, ¿cuál es el problema?, eh, y, y no es casual, eh, entonces, eh, esta presentación, porque una de las cosas que como activistas de los 80 y de los 90, que somos con, con María Belén, aprendimos, es construir colectivamente. Eh, en, esa, en esa construcción colectiva, en esa construcción de la memoria, eh, siempre eh, entramos todas. Eh, lamentablemente con, 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 cuando las sociedades se, ha, se hacen eh, más libres cuando las sociedades eh, eh, levantan esa presión sobre ciertos sectores esos, esos sectores se colectivizan, se heterogenian y conviven un montón de, de realidades, ideologías, personas, etcétera eh, pero yo creo que en la base de, nuestro, de, nuestra, de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos maricas, trans, lesbianas, eh, bisexuales, intersexuales, queers, eh, plus, lo que sea, eh, radica esta cosa colectiva. Hay un gen colectivo que, aunque no sea eh, popular, es un gen que eh, marcó un cimiento y que desde ahí partimos. Y personalmente, eh, es, era un poco lo, eh, es un poco lo que atraviesa mi libro, pero también lo atraviesa desde el punto de vista de la memoria de las personas que vivimos con VIH. Porque yo siempre digo, y por ahí esto es polémico, pero yo siempre digo que las personas que vivimos con VIH y las personas trans tienen una misma un mismo recorrido. Y las personas trans que viven con VIH, mucho más. Que es... Eh, somos las personas con más vulnerabilidad. Eh, el nuevo aventurero psicótico que va a ser el presidente de la Argentina, bueno, que ya es el presidente de la Argentina, eh, de aquí al 10 de diciembre puede ocurrir cualquier cosa, pero bueno, eh, eh, va a intentar, bueno, por algo este, eh, los apoyos que recibe son los de Ayuso, Vox, Bolsonaro, Trump... Eh, y, y otras chicas del montón no, del montón de la mierda y, y yo creo que indudablemente eh, lo que nos va por supuesto eh, va a ir en contra de los derechos del colectivo LGTBI como va a ir en contra de los derechos de las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar porque ya lo dijo específicamente que era una salvajada que hubiera eh, aborto eh, no tienen nada de liberales, eh, son fascistas. Y creo que eh, yo, eh, si bien eh, lo miro desde acá, ¿no? y por ahí tengo una visión eh, más tergiversada, creo que hay un punto de esta cosa colectiva y de, y de, y de, de cómo, cómo creció nuestro, nuestro colectivo LGTBI, de esta cosa social, que eh, va a primar en el momento de tener que de cuando venga la ofensiva real, la ofensiva de quitarnos los derechos, de ir a derogar las leyes. Y, y, y creo mucho en eso, creo mucho en, en, la, en la resistencia, en la posibilidad de una resistencia colectiva eh, para que esto este, no, no, no volvamos a... no, no vamos para atrás con, en ninguna manera.
1: No,
3: por <risa>
0: ah
1: gracias eh un poco Bolivia es eh, una marca de ropa que en un momento nos plantea que quería, sac quería trabajar con nuestra fotografía, pero quería hacer como una línea de bombachas, remeras, o sea, media. Y ahí fue cuando le dijimos no. Lo que podemos llegar a hacer sería una muestra callejera en la cual salieran solamente remeras para que la gente pudiera llevar una remera con alguien específico y a la vez pudiera tener una inscripción para que la persona que comprara esa remera supiera a quién llevaba en el pecho, o sea, de que, que es, quién era la chica de la foto, o de quién era la foto, o sea, que tuviera una historia y tuviera un contexto, y no que fuera una línea de ropa, de fashion, este, en la cual este, podía, estuviera perdida. ¿sí? Por eso era que dijimos, no, ni medias, ni bombachas, ni nada, de lo que, se estaban, de lo que nos habían traído como proyecto, ¿no? Entonces, del, del proyecto que nos trajeron directamente, quedamos con lo, el tema de las remeras, Pensándolo como una exposición callejera. Eh, fueron una cierta cantidad de prendas también, porque no queríamos que fuera este, masiva. Entonces dijimos, bueno, tantas remeras en en tanto, en un esquema, porque lo pensábamos como una exposición callejera directamente. Que cada una de las personas que la comprara pudiera preguntar, ¿de dónde sacaste esa remera? Y a la vez pudiera, mira, ella es Brigitte. A ella la mataron, ella está viva, o lo que sea, desde, desde ese punto. Esa fue una de las experiencias. Nosotras hacemos varias exposiciones para poder sobrevivir, de, 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 porque como dije, no, no tenemos ayuda, sobrevivimos de las exposiciones o de los distintos convenios que hacemos, como el que me estás contando de, de, de Bolivia, que, que... ¿Tenés alguna conexión con la Argentina? ¿Cómo supiste esa...?
3: Argentina, Ah, perdón. Rápido, ah, mejor. listo,
1: perfecto. Pero, claro, porque fue una. Eh, si bien este, algunas remeras salieron, si llegaron a Chile, a Brasil, porque se, se se iban a comprar o las encargaban o querían que salieran para, para afuera esas remeras, pero no teníamos una distribución hacia, hacia afuera de, del país. de, Entonces, este bueno, la, la marca Bolivia se encargó de la distribución y demás o sea, hicimos un convenio, nos dieron un monto específico que nos duró para pagar este, un mes y medio de sueldo a las chicas este, por el uso de la fotografía y después Bolivia se encargó de hacer los diseños y, y la distribución con algunas normas, como les dijimos, de que tuvieran la inscripción de, de, de quién era cada una de las integrantes de, de esa foto en esa remera estampada y, y otra pregunta que me habías hecho. De, ah, de abuela. Siempre los grupos de derechos humanos a las minorías fuimos un, bloquea, haciendo un bloque. Entonces creo que desde la, la época de abuela ya tenían. En, cuando empezamos las primeras marchas, eran las primeras. Había uno o dos diputados que se acercaban, este, sobre todo los, los partidos de izquierda. Después estaban, estaba muy, muy, muy cercano cuando fue el. el digamos, la reparación para las personas cis, sobre los, los hechos que pasaron por la dictadura. Cuando digo la reparación de las personas cis es porque en este momento nosotros estamos peleando también por una reparación histórica para las personas precisamente que pasaron por lo mismo. Pero en ese tiempo nos, no, no estábamos en, eh, enmarcadas dentro de los derechos humanos. No se nos consideraba ni humanas ni que tuviéramos derechos, porque no teníamos derechos hasta ese momento. Inclusive hay muchos testimonios en las cuales las compañeras, este, que lo que hoy se conoce como el Pozo de Banfield, que era un centro de represión de la dictadura, era un lugar donde detenían a las, a las travestis antes de la dictadura. Y las chicas le decían el área metropolitana. Gracias a una de las compañeras que, se, que, se, que leyó un libro, pudo identificar que lo que ellas consideraban que era el área metropolitana, en realidad era lo que la sociedad llamaba el Pozo de Banfield. Y con eso también te digo que las compañeras, dependiendo de democracia, dictadura, democracia, dictadura, contando la historia argentina, lo único que cambiaba hacia nosotras era el modo de ser reprimida, el tiempo de ser detenida y la forma en que eras detenida. Si hablamos de, este, por ejemplo, de Paco Llamandreo con la cabeza contra el piso, su libro de cuenta que iba directamente a Devoto en los años 40 50. Y si vos hablas con una compañera de los 60 y de los 70, iban a un lugar específicamente como y en lo que te digo del área metropolitana. Y si me preguntas a mí, yo iba directamente a los calabozos de cada una de las comisarías de la zona que, que me tocara. Este, entonces, volviendo a la pregunta, creo que... Este, la organización o, o, o la desidia o el abandono o la tortura hace que nos vayamos juntando en la misma gente porque pasamos por lo mismo. Desde madres, porque tuvieron hijos que estuvieron quizás en el mismo calabozo o en el mismo lugar donde hubo otra travesti que hoy se pueden llegar a entender. Este, tenemos algunos testimonios en los cuales las chicas de la, dentro de lo que decían del área metropolitana, este, las preguntas típicas, ¿dónde estamos? o el llanto de un bebé, o las mismas chicas que muchas veces dentro de los testimonios de desaparecidos no se preguntan, o ahora se empiezan a preguntar quiénes eran las personas que limpiaban los cuartos de tortura. Porque no utilizaban a un compañero que estaba detenido, porque iba a ser testigo de eso. A quienes usaban eran a nosotras, a las personas trans, porque no teníamos entidad. Ya habíamos desaparecido en el momento que nos habían echado de nuestras casas. Nadie me iba a buscar si yo desaparecía. Entonces no era una persona que podía ser un testimonio creíble. Entonces las las travestis eran las que limpiaban los falcons llenos de sangre, las que limpiaban los colchones con coágulo las que limpiaban los cuartos de tortura después de haber torturado a una persona, los que limpiaban el cuarto después de que una mujer daba luz. Incluso hace poco fue este, el juicio del Pozo de Banfield y por primera vez cinco travestis fueron testigos. Dieron su testimonio como testigos de lo que pasaba en esos lugares. Entonces creo que de la unión está desde ese punto, o sea, ¿por qué las madres se acercaban a nosotras? Porque seguramente nosotros estuvimos en el mismo lugar que estuvieron sus hijos. Creo que desde ese punto es que ellas se marcaron con nosotras y bueno y el proyecto del archivo se lo copia a las abuelas no hay una, no hay una originalidad en lo que hice que no te queden sin palabras por favor fue, nos
0: habías dicho como... <coughs> hasta las ocho y media <risa>
1: Bueno, nosotras, como te dije, comenzamos en el 2012 sin ningún tipo de recursos. Este, pedíamos por redes sociales que nos donaran una computadora un escáner. Lo primero que hay que hacer en cuanto a archivo es tratar de, 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 de proteger ese material, limpiándolo y escaneándolo. Porque el material es muy fácil de romperse, de perderse, de prenderse fuego. Los archivos son sensibles en ese sentido. Otra de las técnicas que también hacemos es eh, dividirlo. O sea, el, el, tenemos una base de datos en un lugar distinto donde está la oficina. Y oficina tenemos hace dos años. Antes estábamos reuniéndonos en el domicilio de... en alguna compañera que prestaba el lugar y nos juntábamos una vez a la semana. Nosotras tenemos oficina hace dos años tenemos un depósito con el material que está con, un, con la conservación en, en, de humedad y demás controles, pero al estar todo el material en un solo lugar, también corre peligro. Por eso es que nosotros decidimos, por parte de las recomendaciones de otros archivistas, es escanearlo y tener ese material separado en otro espacio. Este, no es muy lejano la, la quema de libros en los 30 con los nazis, que fue el primer lugar, fueron al archivo que había este, de, de, de personas trans. Entonces creo que parte de, de, de eso sería empezar a escanearlo y a la vez que vas escaneando lo empezás a catalogar y empezar a ver cómo proteger ese material. Porque si bien tienen todo, pero al estar desordenado no lo tienen. Porque no saben qué hay. Entonces, lo primero que yo pensaría si tengo un depósito con material es empezar a sacarlo, limpiarlo, escanearlo y pensar dónde poder guardarlo de una forma mejor. Creo que eso sería lo primero, sobre todo que tiene la primera parte, que es tener el material físico. Nosotras empezamos desde recolectar el material físico e ir pidiéndole a cada una de las compañeras y convencerlas a que nos, que nos den sus recuerdos. Que eso es una también es, es, es un trabajo empezar a la, que las chicas se convenzan de que este, las fotos tienen que ser protegidas. No, una
3: pregunta que sí. si es quiero eh, ¿Está el podcast también? Sí. Tenemos, Pero, distintos
1: tenemos distintos, te porque si vas a Spotify, tenemos radionovelas,
3: sí.
1: tenemos distintos podcasts, distintos temáticos, quizás el que estás hablando es el de Futurock, o el de sí, la radio. Eh, sí, el sí el, ese fue el, un como, muy... Como
3: que atraviesa
1: sí, sí, de sí, sí Sí, sí, sí. En realidad, tenemos, es como que me digas si vamos a seguir exponiendo. Nosotras vamos exponiendo en distintos lugares y vamos adaptándonos a lo que nos van pidiendo. Entonces, tenemos formato de, de... tenemos mucho material en YouTube, este, tenemos en Spotify, tenemos distintos podcasts, no solamente uno, tenemos distintos podcasts, tenemos dos radionovelas, tres libros, hay varias exposiciones que han circulado por distintos lados. Este, el, el trabajo es constante. Eh, si bien, este, cuando vengan y nos digan, bueno, queremos otro podcast, sobre todo, que es los financiamientos? nos vamos guiando por esa... El, el, alguien que quiera hacer un trabajo con nosotras, ahí es donde planteamos cuánto podemos hacerlo, con qué cantidad podemos hacerlo, y poder hacer el trabajo. Este, es, esa es la realidad. Este, ahora estamos trabajando con los libros porque es con lo que nos vamos a poder mantener. Claro. Eso también es una, es una realidad también del archivo, en la cual este, sí, este, la, la, la idea sería seguir trabajando en los podcast, pero tenemos... Por todos lados, hay una cuestión que también es el trabajar constante Nosotros trabajamos cuatro, veces, cuatro días a la semana y es estamos en la limpieza del material. Hace poco se murió una, una actriz muy conocida en Argentina, que es Vanessa Show y pudimos tener la oportunidad de poder limpiar todo su material, que ella tenía material de los años 60 en adelante, y todo su recorrido por exilio, sus teatros, eh, trabajo en Francia, en Italia, en Suiza, y bueno, estamos trabajando en eso hoy en día, en la, en la preservación de ese material. Y pensando sobre lo que se nos viene, cómo poder proteger todo eso, sobre todo que, por ejemplo, la dirección no está abierta, este, no, no, no se sabe dónde está el archivo físicamente. Eso también es un mecanismo de protección que tenemos, que quizás para COGAN le serviría poder sacar todo ese material y tener un lugar donde solamente muy pocas personas sepan dónde está ese archivo. Porque es un punto un poco de, de violencia donde pueden ir directamente.
0: Bueno, pues aquí cerramos esta presentación, que repito, ha sido un verdadero privilegio y un gustazo. Muchísimas gracias a los dos eh, por este bueno, por este trabajo de contar. Eh, nuestra historia en nuestros propios términos, con, eh, con nuestros baños, con nuestros sitios de cruising, eh, con, con, nuestros, eh, con nuestras comunidades, eh, tal y como las hemos vivido, tal y como las recordamos, tal y como nosotros y nosotras decidimos contarlas, que, que es lo que me parece más importante. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido y ya sabéis, ahora aquí en la librería, gracias a la librería, que al principio no lo he dicho, gracias a traficantes, eh, aquí tenéis eh, disponibles varios ejemplares de, de los dos libros. Aclaro algo, si nos compran el libro acá en la mesa les va a salir más barato
1: <risa> y se los puedo firmar, porque es una ayuda gracias al espacio, me permite poder venderlo al libro a al libro, al precio-costo. Después que termine esta situación van a poder comprarlo allá adelante, pero con un agregado. Entonces, si lo compran en esta mesa ahora, el libro le, se los puedo firmar y les va a salir mucho más barato que cuando yo me vaya y quede en el espacio para poder comprarlo, así que eso también es aclararlo. Gracias también al espacio que me permite hacer eso. Gracias.